오늘 주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 사도행전 17장 16절에서 23절까지의 말씀 우리 같이 보겠습니다 사도행전 17장 16절에서 23절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 16절 읽겠습니다 바울은 아테네에서 그들을 기다리고 있는 동안에 온 도시가 우상으로 가득 차 있는 것을 보고 격분하였다 그리고 몇몇 에피쿠로스 철학자와 스토아 철학자도 바울과 논쟁하였는데 그 가운데서 몇몇 사람은 이 말쟁이가 도대체 무슨 소리를 하려는 것인가 하고 말하는가 하면 또 몇몇 사람은 그는 외국 신들을 선전하는 사람인 것 같다 하고 말하기도 하였다. 그것은 바울이 예수를 전하고 부활을 전하기 때문이었다. 당신은 우리 귀에 생소한 것을 소개하고 있는데 도대체 그것이 무엇인지 알고 싶소 하고 말하였다. 바울이 아레오바고 법정 가운데 서서 이렇게 말하였다. 아테네 시민 여러분 내가 보기에 여러분은 모든 면에서 종교심이 많습니다. 아멘 오늘 혹시 처음 오신 분이 계시다면 주님의 이름으로 환영하고 싶습니다 저희 교회는 지난 5주 동안 사도행전을 통한 건강한 공동체 만들기라는 주제로 사도행전 설교 시리즈를 하고 있습니다 오늘이 지난 금요일 엊그저께 금요일 예배 시간에도 제가 네 번째 말씀을 전했고요 그래서 다섯 번째 시간이 되는데 하나님 원하시는 교회 공동체는 무엇을 믿는 것이고 또 어떻게 사는 것인지를 우리 같이 말씀을 통해 보고 있습니다 첫 번째 주는 43장을 통해서 이런 말씀을 선포했죠 삶을 변화시키는 능력은 말씀 선포에 있다라는 것을 보았습니다 여러분 말씀 계속 선포하고 살고 계십니까? 하나님 말씀 선포할 때 어떤 능력이 임하는지를 여러분 직접 경험하고 매주 경험할 수 있으면 좋겠습니다 두 번째는요 14장을 통해서 그리스도인이 환란을 대하는 방법은 내 길을 아시는 주님께 완전히 맡기는 것이다 라는 것을 보았습니다 여러분의 어려움, 염려, 걱정 모든 것을 완전히 맡길 때 하나님이 어떻게 인도하시는지를 보자 라는 것을 보았습니다 이것이 우리가 고난과 환난을 이기는 방법입니다 세 번째 사도행전 15장을 통해서는 주님께 돌아오는 이방인들, 주님께 돌아오는 비신자들을 괴롭히지 말자, 어렵게 만들지 말자 라는 것을 보았습니다 왜냐하면 비판을 좋아하는 썰렁한 사람들이 많은 교회보다 예수님을 좋아하는 껄렁한 사람들이 많은 교회가 훨씬 더 좋은 교회이기 때문입니다 그래서 껄렁한 사람들이 많이 올수 있도록 우리 마음을 열자라는 것을 보았습니다 그리고 지난 네번 지난 금요일 때는요 네 번째 시간으로 16장 이야기를 봤는데 지진이 나도록 찬양하라 라는 도전을 우리가 했습니다 바울과 신라의 감옥 이야기를 통해서 우리가 기도하면 땅이 흔들리고 우리가 찬양하면 문이 열린다 라는 것을 보았습니다 혹시 금요일날 오시지 않으신 분이 계시다면 저희가 그 예배 실황을 녹화해놨으니까 그걸 보시고 또 말씀을 들을 수 있으면 좋겠습니다 그래서 우리가 할수 있는 일은 기도와 찬양이라는 것을 보았습니다 오늘은 다섯 번째 시간으로 이 화를 내려면 진노를 하려면 분노를 내려면 우상들에게 분노하십시오라는 제목으로 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 여러분은 화를 잘 내시는 편이십니까? 아니면 잘 참으시는 편이십니까? 
옆에 쿡 찌르면서 같이 오신 분들은 누가 더 화를 잘 내는 사람인가 한번 생각해 보시기 바랍니다. 또 인생에서 가장 분노했던 사건이 있었다면 정말 여러분이 참을 수 없는 화를 내는 사건이 있었다면 어떤 것이었습니까? 주일 아침에 이런 분노의 사건을 떠올린다라고 하는 것은 그게 유쾌한 일은 아닐 것입니다. 그런데 누구나 사람이라면 저를 비롯해서 모든 사람들은 아마 분노했던 경험이 있을 겁니다. 오늘 아침에도 화를 내고 오신 분들이 혹 계실런지도 모르겠습니다 이상하게 교회에 간다 그러면 그런 일이 꼭 일어납니다 성격 급한 남자들이 주로 빨리 나오지 않는다고 화를 낼 때가 많이 있죠 운전하다가도 화를 많이 냅니다 또 그런 화를 내는 남편들 때문에 화가 나는 아내분들도 있습니다 문제는 남편 때문에 화가 난 아내에게 남편들은 또 화를 낸다라는 거죠 도대체 왜 그러냐고 자기 때문에 화가 난 거를 잘 모를 때가 많이 있습니다. 그래서 제가 어, 구글에서 재밌는 포스터를 하나 발견했는데요. 어, 이런 말이 있습니다. Behind every angry woman stands a man who has absolutely no idea what he did wrong. <웃음> 화가 난 모든 아내 뒤에는 도대체 뭘 잘못했는지 전혀 모르는 남편들이 서 있다. 주로 남편들의 표정이 이렇죠. 왜? 왜 화내는지 도저히 알수 자기 때문에 화내는지도 모르고 있다라는 거죠 교회를 다닌다고 하면 보통 화를 내지 않는 것이 그리스도인다운 모습 성경적인 모습이라고 착각할 때가 있습니다 뭐 물론 맞습니다 화를 아무 때나 내는 것은 절대 예수님 있는 사람의 모습이 아닙니다 그런데 그렇다고 화를 또 무조건 참으라라고 하는 것은 성경이 가르치는 내용은 또 아닙니다 하나님이 인간을 만드실 때요 하나님의 형상대로 만드셨다라고 하는데 하나님의 그 성품, 하나님의 캐릭터들이 이제 우리 안에 있습니다 그 여러 가지 감정들이 있는데 그 중에 사실 이 화라는 감정도 포함되어 있습니다 왜냐하면 하나님이 모세에게 자신을 설명할 때 여러분 기억하십니까? 이렇게 설명하셨어요 나 주는 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 라는 표현이 들어갑니다 그러니까 전혀 노하지 않는다라는 게 아니라 은혜롭고 자비롭고 한결같은 사랑과 진실이 풍성한 하나님이 맞는데 근데 하나님이 진노하는 부분이 분명히 있다라는 거죠. 단지 노하기를 더디할 뿐이다라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 하나님의 성품 중에 진노가 있습니다. 은혜로우셔서 노하기를 더디하시지만 분명 화라는 감정이 포함되어 있다라는 거죠. 그러니까 우리가 살다가 화가 나는 경우는 그러므로 자연스러운 감정 표현 중에 하나일 수 있다라는 겁니다. 정말 화를 내야 하는 상황들이 사실 있기 때문입니다. 화가 나는 상황에서 너무 화를 삭히는 것도 좋지 않죠. 왜냐하면 그렇게 화를 삭히는 사람들이 결국 나중에 더 크게 폭발해서 앞뒤 가리지 않고 큰일을 잘못을 저지르는 일이 많이 있기 때문입니다. 그래서 우리는 이화 또는 분노라는 감정을 잘 이해하고 다스릴 수 있어야 합니다. 특히 그리스도인들은 어떤 일에 화를 내야 할지 그리고 그 화를 어떻게 표현할지를 잘 분별하고 사용하는 것이 중요합니다. 어떤 분들은 그리스도인들이 꼭 내야 하는 화를 거룩한 분노라고 표현하기도 합니다 하나님의 정의와 공의가 이루어지지 않을 때또 약한 자들이 억압을 받을 때또 죄에 대해서 우리는 거룩한 분노를 분명히 낼수 있어야 합니다 분노 자체가 거룩할 수는 없겠지만 거룩해지기 위한 분노라면 우리는 그 분노할 수 있는 방법을 이해해야 한다라는 것입니다 오늘 본 말씀도 보면요 거룩한 분노를 표출한 사람이 나옵니다 바로 바울입니다 바울은 성격이 급하고 다혈질적인 사람이었던 것 같습니다. 예수님을 인격적으로 만나기 전까지 바울은 매우 스스로를 자랑스럽게 여겼던 아주 자존심이 셌던 사람입니다. 바리세파 사람들 중에 가장 바리세파라고 자랑할 정도로 최고의 선생에서 지도를 받았고요. 
그 다음에 로마에서 태어난 로마 시민이었기 때문에 로마식 교육인 그리스 철학을 또잘 배웠고 어, 바리세파 사람들 중에서도 거의 수제자 또 수석으로 그 학교를 졸업한 사람입니다 그래서 그리스도인들을 못살게 꾼 아주 장본인이 바로 바울이었습니다 스테반을 돌로 쳐서 죽일 때도 그 자리에서 열성을 내서 있었던 사람입니다 그런 바울의 열정이 예수님을 만나고 난 뒤로는 예수님을 전하는 열정으로 변하게 됐는데 예수를 믿지 않고 오히려 교회를 받게 했던 바울이 예수님을 만나서 목숨 걸고 예수님을 전한 걸 보면 어, 이 예수의 이름에 분명 뭐가 있다는 사실 여러분 인정하셔야 합니다 아까 우리 마지막 찬양도 예수, 예수, 예수 그리스도 그 이름을 우리가 찬양을 했는데 그 이름에 분명히 뭐가 있다는 거죠 왜냐하면 사람들은요 아무 이름에나 목숨 걸지 않기 때문입니다 바울이 그런 열정이 복음을 위한 거룩한 분노로 표출된 사건이 바로 오늘 본문에 나오는 사건입니다 저는 오늘 말씀을 통해 정말 우리가 내야 할 분노가 무엇이고 이왕 화를 내려면 거룩한 분노를 내자 즉 화를 낼 일에 화를 내자라는 도전을 여러분에게 하고 싶습니다 1차 선교여행 후에 바울과 신라는 2차 선교여행을 떠나게 됩니다 1차 선교여행에서는 바나바가 주로 회당과 또이 유대인들에게 하나님 말씀을 전했다고 라 한다면 2차 여행에서는 바울은 신라와 함께 주로 이방인 사역을 했다는 것을 알수 있습니다 그런데 바울이 사, 바울의 사역을 방해했던 그 사람들, 그 유대인들이 계속 이 바울과 신라의 사역, 2차 사역도 계속 방해했다는 것을 알수 있습니다 그들의 모함과 방해로 빌립보에서 복음을 전하고 있었던 이 바울과 신라는 함께 감옥에 갇히게 되는 경험을 하게 되죠 거기서 기도와 찬양을 통해 땅이 흔들리고 감옥문이 열리고 수갑이 풀리는 기적을 경험하게 됩니다 그 상태에서 데살로니가로 가서 어, 또 베레아로 가서 전도를 하게 됩니다 그런데 그곳에서도 유대인들이 이 바울과 신라를 괴롭히는 장면이 나오는데 바로 그래서 어, 이, 어, 디모데도 이제 같이 갔는데요 디모데하고 신라는 남게 되지만 바울은 급하게 도망쳐 나오는 사건이 바로 오늘 본문 전에 나오는 이야기입니다 바울만 아테네로 급히 이동하게 됩니다 그래서 그 아테네에서 아주 흥미로운 일이 일어났다는 것을 오늘 기록을 보여주고 있는데 지금까지는 그 어떤 유대인들의 모함과 방해도 아무런 화를 내지 않았던 바울이 아주 격분했다라는 기록이 나옵니다 오늘 본문 말씀 16절을 한번 보겠습니다 바울은 아테네에서 그들을 기다리고 있는 동안에 그들은 이제 디모데와 신라죠 왜 먼저 바울이 왔는지는 모르지만 아마 급하게 바울만 빠져나온 것을 우리가 알수 있습니다 거기서 그냥 기다리고 있었습니다 그런데 온 도시가 우상으로 가득 차 있는 것을 보고 격분했다라는 표현을 합니다. 바울은 왜 격분했을까요? 온 도시가 우상으로 가득 차 있었기 때문이라고 설명되어 있었지만 바울이 그걸 몰랐을까요? 몰라서 화가 났을까요? 이 당시 아테네라는 도시는요. 벌써 수백 년 동안의 지식의 도시로 잘 알려져 있는 곳이었습니다. 그 유명한 철학자 이 소크라테스가 공부하고 가르쳤던 도시이고 그의 제자였던 어, 플라톤도 이곳에서 학교를 열었죠 또 플라톤의 제자였던 아리스토텔레스도 이곳에서 공부했고 이 그리스 제국을 건설했던 알렉산더 대왕 이 아리스토텔레스를 스승으로 모시고 또 배웠던 곳, 찾아왔던 곳이 바로 이 아테네입니다 그래서 이 알렉산더 대왕의 제국의 이 브레인이라고 할수 있는 곳이 바로 이 아테네라는 도시였습니다 모든 좋은 학교는 다 모여있다라고 여러분 생각하시면 됩니다. 지금으로부터 2000년 전에 훨씬 넘는 시절에 이런 철학자들이 나와서 토론하고 어떤 이런 지식이 넘치는 대학가 중심의 도시가 있었다는 것은 정말 대단한 것입니다. 그런데 가장 지식이 넘쳐난다는 곳, 가장 
지혜를 찾는 사람이 많다라고 자부하는 것 가장 똑똑하다라고 여겼던 그 도시에서 가장 미개한 우상 숭배가 일어나고 있었다는 것은 참 아이러닉합니다 그것도 오늘 말씀을 기록한 누가는요 온 도시가 우상으로 가득 찼다라고 표현했는데 그것은 도시 곳곳마다 우상들이 있었고 우상 숭배가 너무나도 자연스럽게 이 도시의 사람들의 삶의 일부가 되었다라는 곳 그곳이 바로 아테네였다라는 것입니다 그런데 바울은 바로 그런 아테네를 향해 분노합니다 마치 그동안 받았던 모든 서러움과 화를 쏟아내는 것처럼 아테네를 향해 분노합니다 그런데 이 분노가 조금 헷갈립니다 여러분 성경을 읽다 보면 우리가 질문을 많이 해야 되는데 왜 바울이 아테네에 굳이 진노했을까 우리가 질문을 해봐야 됩니다 왜냐하면 만약 아테네가 이스라엘에 있는 도시였다면 그러면 당연히 율법에도 명시되어 있고 또 십계명에서도 하나님이 직접 명령하신 우상 숭배하지 말라라는 그 명령 때문에 유대인들 도시 중에 하나가 그랬다 그러면 화를 낼수 있어요. 분노할 수 있습니다. 마치 모세가 십계명을 들고 내려왔는데 이스라엘 백성이 금송아지 우상을 만들어 놓고 절할 때 엄청 화를 내서 감히 하나님이 주신 그 돌판을 던져버린 것처럼 화를 낼 수가 있습니다. 또 이방인들이라고 해도 복음을 듣고 바울이 세운 교회 또 그리스도인들이 많았던 도시가 만약에 우상 숭배를 했다 그러면 바울이 진노할 만합니다 그런데 아테네는요 유대인이나 그리스도인들의 도시가 아니었어요 그 도시는 철저하게 그리스 신을 섬기는 그리스 사람들 이방 사람들이 모여있는 도시였습니다 그럼에도 불구하고 바울은 그 도시가 우상으로 가득 찬 곳을 보고 격분했다라는 것은 바울은 이제 유대인이나 이방인이나 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 다할것 없이 하나님이 창조하신 하나님의 백성으로 보고 있다라는 것입니다 그러니 아직도 우상 따위에 인생 걸고 살아가는 하나님이 창조하신 그 잃어버린 영혼들을 향한 안타까움이 진노로 표출된 것입니다 여러분 혹시 그런 마음 가져보신지 모르겠습니다 우상 숭배를 하거나 미신에 빠져있는 사람 또 이렇게 이단에 빠져있는 사람들을 보면 이렇게 안타까운 마음 여러분 들지 않으십니까? 그 사람들을 보면 참 불쌍합니다. 진리가 아닌 거짓에 속아서 종교생활을 하고 있는 사람들 불쌍합니다. 그리고 그 불쌍한, 불쌍함이 화로 변할 때가 종종 있습니다. 왜그 사람들은 인간이 만들어 놓은 누군가 만들어 놓은 우상에 절을 하고 그 돌들에게서 구원을 찾으려고 하고 아무런 답을 주지 않고 그냥 그 자리에 늘 있는 우상에게 저렇게 목숨 걸고 예배할까 기도할까 또 교주나 사람에게 목숨 걸고 맹목적으로 따라가는 그 이단들을 봐도 그냥 안타까운 감정뿐만이 아니라 화가 날 정도입니다 답은 예수님인데 우리를 창조하신 하나님이 직접 우리를 구원하시기 위해 오신 예수님 십자가에 달려 우리를 대신하여 죽으심으로 우리를 얼마나 사랑하시는지를 직접 희생을 통해 보여주신 그리고 죽으신 지 3일 만에 부활하신 그 예수님 그분만이 소망이고 그분만이 길이고 진리고 생명인데 왜 그분을 모르고 엉뚱한 우상, 엉뚱한 사람들을 쫓아다닐까 답답하고 화가 납니다 직접 예수님을 경험하신 분이라면 구원의 기쁨을 경험하신 분이라면 아마 제가 설명하는 이 감정을 이해하실 수 있을 것입니다 바울도 아마 이런 마음에 격분했을 겁니다 그래서 바울은 디모데와 신라가 기다리는 동안 그들에게 복음을 전하기로 결심합니다 여러분 믿기 어려우시겠지만 이 당시 아테네 사람들이 가장 인기 있었던 여가 활동은 지식토론이었습니다. 토론장에 모여서 여러 철학학파들이 모여서 서로 주장하는 내용들을 듣고 토론하는 
그런 문화가 있었는데 영화나 무슨 TV나 이런 전화기가 없었던 시대에는 그것만큼 재미있는 프로그램은 없었습니다. 최고의 엔터테인먼트였습니다. 미국이나 한국도요. 이 TV나 영화가 보편화되지 않았을 때에 사실 교회가 제일 부흥을 많이 했습니다. 사람들이 많이 모였어요. 그렇잖아요. 다른 거할게 없었기 때문에 부흥 집회나 교회에서 무슨 설교한다 그러면 사람들이 모여서 그거 듣는 재미로 많이 모여 있었습니다. 어, 근데 요즘은 재밌는 게 너무 많아서 교회에 오는 게 너무 힘들어요. 교회 모으는 게 너무 힘들어요. 요즘 재밌는 게 너무 많이 깔려 있습니다. 평생 봐도 다못볼 영화가 넷플릭스에 여러분 다 깔려 있죠. 또 유튜브 최근에 나이가 많으신 분들도 그 유튜브 재미에 빠져들면 못못 헤어 나온다고 얘기하죠. 계속 누르면 계속 관련된 동영상이 나오니까 그거 보는 재미로 살아가신다라고 합니다. 또 한국 드라마도 봐야죠. 요즘은 참 전도하고 집회하고 사람 모으기 설교하기 힘든 시대입니다. 저는 아무래도 시대를 잘못 태고. 한것 같습니다. 목사하기 아주 어려운 시대가 바로 이 시대입니다. 여러분 제가 어떻게 BTS를 이기겠습니까? 제가 어떻게 태양의 후예인 송중기를 이기며 어, 어떻게 그 도깨비 드라마에 누구예요? 그 저랑 비슷하게 생긴 사람 <웃음> 그 공유, 공유를 이기겠습니까? 여기 딱 나오잖아요 벌써 공유 같은 외자인데 참 집회하기 어려운 시대에 태어났습니다. 아무튼 토론하는 것을 낙원해겼던 그 지대 사람들은 그냥 사람들이 모여서 같이 토론하는 것을 즐겨했어요. 바로 그것 때문에 바울이 그 사람들과 날마다 토론하기로 결정합니다. 바울은 회당에서 유대 사람들과 이방 사람 예배소가 더불어 토론을 벌였고 또한 광장에서는 만나는 사람들과 날마다 토론했다라고 얘기하고 있습니다. 그런데 중요한 게요. 몇몇 에피크로스 철학자와 스토아 철학자도 바울과 논쟁을 했다. 자 여기서부터 이제 조금 골치 아프고 어, 재미없는 이야기가 나올 수 있습니다 에피크로스 철학자와 스토아 철학자 성경에 명시되어 있기 때문에 우리가 이 사람들이 도대체 뭐하는 사람인지를 조금 알아야 할 것입니다 그들 가운데서 몇몇 사람은 이 말쟁이가 도대체 무슨 소리를 하려는 것인가 이건 이제 놀리는 겁니다 이 말쟁이라고 하는 것은 잘 알지도 못하면서 말만 많은 사람 그냥 깊이가 없는 사람이라고 하는 거죠 무슨 얘기를 하냐라고 놀리고 또 몇몇 사람은 외국신들을 선전하는 사람인 것 같다라고 말하게 됐다 그것은 바울이 예수를 전하고 부활을 전했기 때문이다 자 우상으로 가득 찬 도시 아테네에서 바울은 만나는 사람마다 예수님을 전했는데 예, 그 중에서는 에피크로스 철학자와 스토아 철학자도 있었다는 기록이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 이두 철학 사상이 그 당시 아테네 도시를 지배하고 있었기 때문입니다 옛날 고대 문서를 찾아보면 굉장히 이 역사를 우리가 이해할 때 사실은 우리가 완벽하게 이해할 수는 없지만 그 당시 남아있는 기록들 가지고 우리가 추측하는 것뿐이거든요. 근데 이 성경, 이 사도행전이 기록됐을 때에 이 에피크로스와 스토아 철학자라는 게 기록이 되어있기 때문에 많은 역사학자들이 이 당시 아테네는 이두 학파가 굉장한 영향을 끼치고 있을 거라고 추측합니다. 저도 그렇게 생각합니다. 이두 철학사상은요. 아테네 도시를 지배하고 있었는데 그래서 이 도시에는 바울의 설교를 듣고도 그 예수님을 믿게 하는 게 매우 어려웠습니다 바울이 선교한 곳마다 교회가 들어섰는데 이상하게 아테네 교회가 대해서는 들어보지 못한 것도 아마 그렇게 우리가 추측해 볼수 있습니다 이 당시 아테네 사람들은요 절대적인 사상, 문화를 영향력을 끼친 이 철학자들이 바로 이두 철학자들이었는데 바울은 육체적으로 자신의 선교를 방해했던 유대인들보다 이두 철학 사상 때문에 더 예수님을 믿지 못하는 그 도시에 아마 더 화가 났던 것 같습니다 그리고 저도 화가 납니다 왜냐하면 가만히 들여다보니까 이두 철학 사상이 지난 2000년 동안에 계속해서 
사람들에게 예수님을 못 믿게 하는 영향력을 미쳤기 때문입니다 2000년이 지난 후에도 우리는 이것을 철학 사상이라고 부르지만 사실 그 당시 바울 이 당시에는 이 에피크로스와 스토아 철학은 학문이 아니라 a way of life 길이요, 진리요, 생명으로 이해됐습니다 그래서 예수님도 내가 길이요, 진리요, 생명이다라고 설명하신 이유는 그 당시 그리스 철학의 영향을 많이 받은 사람들에게 진정한 진리, 진정한 길, 진정한 생명은 나를 통해서 아버지를 만나는 거다라고 그렇게 하신 것입니다 그래서 이두 철학을, 철학을 이해하면 왜 이들이 바울이 전하는 예수와 예수의 부활에 대해 거부 반응이 있었고 말쟁이라는 놀림을 했는지를 알수 있습니다 또 우리는 왜 이런 가르침에 대해 경계하고 화를 내야 하는지 우리가 배워야 할 것입니다 그래서 이 아침에 조금 지루하겠지만 여러분 짧게 이 에피크로스 학파와 이 스토아 학파에 대해서 여러분 우리가 좀 배우기 원합니다 먼저 이 에피크로스 철학은요 당대 최고의 인기를 누렸던 철학자 에피크로스라는 사람이 가르친 전파한 철학입니다 기원전 341년에 태어났으니까 뭐 굉장히 오래 이미 예수님이 오시기 전부터 이 사상이 있었습니다 에피크로스는요 그리스 철학자들의 그 당시 주요 관심사였던 어떻게 옳은 삶을 살 것인가 소크라테스나 뭐 플레이토나 아리스 다 어떻게 하면 옳은 삶을 살수 있을까 뭐 이렇게 생각했는데 그것보다도 어떻게 하면 행복해질 것인가를 구체적으로 추구했던 사람입니다 매우 실용적이었던 이 에피크로스는요 사람들은 단순히 쾌락, 재미 뭐 이런 걸 좋아하기 때문에 고통을 싫어한다라는 이 자연스러운 본성을 인정합니다 그래서 고통을 피하고 쾌락을 추구하는 것이 가장 행복한 삶이라고 주장했습니다 그래서 삶의 목적은 최고의 쾌락 상태 즉 고통이 없는 무통의 삶을 추구하는 것이다 라고 가르쳤어요 그렇다고 해서 이들이 추구했던 것이 무분별한 쾌락이나 뭐 그런 사치스러운 향락이 아니었습니다. 그러니까 욕구를 충만하게 채우기 위한 그런 노력이 아니라 오히려 그런 거는 또 다른 고통을 가지고 오기 때문에 그러니까 너무 많이 먹, 먹는 게 어, 쾌락을 주지만 너무 많이 먹으면 배탈이 나서 고통이 오죠. 그러니까 너무 많은 것은 더 많은 고통을 주기 때문에 오히려 소박한 자족을 강조했습니다. 그래서 자신의 욕망을 최대한으로 줄임으로 오직 만족감을 늘리는 전략을 개시하는데 수학 공식으로 표현하면 이렇게 돼 있어요. 쾌락이라고 하는 것은 결국 만족, 만족, 어, 욕망 위에 만족이 있는 거죠. 그러니까 욕망이 커지면 커질수록 쾌락이 오히려 줄어들고 욕망이 줄어들면 줄어들수록 어, 쾌락이, 만족감이 더 늘어난다라는 것입니다. 저와 함께 지금 계시고 다, 다 팔로우하고 계시죠? 어, 그러니까 이, 이런 거를 추구했던 사람들이에요. 그래서 많은 서민층에게 인기를 얻기 시작했습니다. 아주 소박함이 사람들로 하여금 이 에피크로스 철학을 따라가게 했습니다. 또한 이 에피크로스 철학은요. 이 세상은 더 이상 쪼갤 수 없는 아주 작은 이 아톰 원자로 이루어진 것으로 구성하고 있는데 그래서 세상에 일어나는 모든 것은 그냥 다 우연이라고 생각했어요. 그러니까 뭐 신적인 존재가 주관을 한다든지 어떤 계획이 있다든지 질서가 있는 게 아니라 그냥 우연적인 일이다 라고 얘기를 합니다. 그래서 유대인과 그리스도인들이 믿고 있었던 창조주 하나님이라는 개념을 전면 거부하고 그래서 죽음 후에 있는 세상도 부정했고 그래서 죽음 자체를 별로 신경 쓰지 않았습니다 사람들에게 죽음이란 모든 감각과 고통이 끝나는 순간 아까 그 무통, 무통의 스테이지가 가장 어, 행복한 시간이기 때문에 그냥 죽으면 끝이라고 생각했어요 그러니까 쾌락도 고통도 없는 신경 쓸 필요가 없는 상태가 죽음이다 그래서 죽음에 대한 에피크로스의 정의가 굉장히 무섭습니다 이렇게 얘기합니다 죽음은 우리에게 아무것도 아니다 우리가 존재할 때는 죽음이 존재하지 않으며 
맞죠? 우리가 지금 살아있을 때는 죽음이 없고 죽음이 존재할 때는 우리가 존재하지 않는다 쉽게 말하면 죽으면 다 끝이지 뭐 라고 얘기하는 겁니다 이렇게 말하면 살아가는 무신론자들의 입장과 똑같아요 눈으로 보고 몸으로 느끼는 것이 다이기 때문에 죽으면 그냥 끝이다라는 사상 자체가 이 에피쿠르스부터 벌써 2500년 전부터 시작됐다라는 겁니다 결론적으로 에피쿠르스 학파는요 그래서 결혼이나 어떤 재산이나 명예 따위를 추구하지 말고 친구, 자연, 뭐 그냥 음식 같은 소소한 것들을 즐기면서 조용히 이름 없이 사는 것이 제일 행복한 것이고 또 만약 그런 삶에 도움이 된다면 종교 생활도 하라 그러니까 신을 이 사람이 완전히 부정한 게 아니고요 신을 그냥 그런 소소한 삶의 행복을 위해 고통을 줄이기 위해 사용하라라고 주장합니다 여러분 어디서 많이 들어본 주장 아닙니까? 요즘도 똑같은 주장하는 사람들이 많고 이런 얘기를 하는 종교들이 굉장히 많이 있습니다 자꾸 비우고 어디로 올라가고 그냥 소박하게 살고 그냥 야채만 먹고 결혼하지 않고 결혼하면 힘드니까 결혼해서 주는 쾌락보다 행복보다 결혼해서 얻는 고통이 더 많으니까 아마 에피크로스가 그런 경험을 했던 것 같아요 사랑하는 사람한테 상처를 받았든지 그러니까 그거 하지 말고 그냥 친구랑 조용히 살으라는 거예요 골치 아프게 살지 말라라는 거죠 나한테 유익하고 나한테 행복한 거 정신적으로나 육체적으로나 그런 고통에서부터의 해방 편하게 살다가 그냥 죽으면 끝인 인생 뭐 그렇게 골치 아프게 교회를 다니고 사람들 만나고 뭐 그러, 그렇게 사냐 이게 에피크로스의 철학의 영향을 받은 사람들입니다 얼핏 보면 세상의 모든 도를 닦은 지혜자처럼 보이지만 사실 소망 없는 사람들이 바로 이 사람들 굉장히 우울한 사람들이에요 그냥 최소한의 고통을 통해 최대한의 쾌락과 행복을 얻으려고 하는데 그래서 결국 죽음이라는 최대의 고통 속으로 아무런 의미 없이 들어가는 사람들이 바로 이런 사람입니다 여러분 이 사상에 이런 문화와 이런 가르침에 우리는 분노해야 합니다 이렇게 사는 것은 너무 무의미한 삶이에요 그럴 거면 차라리 빨리 죽어서 존재하지 않는 것이 가장 고통을 최소화하는 방법이고 그래서 어떤 이 에피크로스 학자 사상을 공부하는 학자들은요 결과적으로 이 에피크로스는 자살을 부추기는 역할을 했다라고 얘기합니다 그렇잖아요 최소한의 고통 그냥 죽으면 끝이니까 그냥 죽는 게 제일 좋겠다라고 부추기는 역할을 했다라고 합니다 이것은 절대 예수님의 가르침이 아닙니다 고통을 최소화하는 것이나 피하는 것을 통해 마음의 평정을 얻는다는 것은 결국 자살 충동으로 이어질 수밖에 없는 사탄의 유혹입니다 사탄은 어떻게 해서든지 죽음으로 우리를 모아, 몰아넣으려고 합니다 고통에서의 해방이 죽음이라며 거짓말하고 있어요 그리스도인들은 절대 자살로 삶을 마감할 수 없습니다 우리에게는 나의 고통 속에서 함께 울고 함께 고통받으시는 예수님이라는 소망이 있기 때문입니다 십자가에서 이미 나와 같이 고통을 경험하신 그 예수님 때문에 우리는 오늘도 숨을 쉬고 살아갈 수 있는 것입니다 날 살려주신 그 은혜에 감사하여 오늘도 내가 살아가는 것입니다 하나님이 여러분과 함께 하십니다 그리고 오직 예수 그리스도만이 여러분의 모든 고통과 고난 속에서 구원해 주실 것입니다 그 예수님을 믿으시길 바랍니다 이 예수님을 모르면 당연히 마음의 평정을 얻기 위해 이 사람들은 뭐든지 하려고 할 것입니다 그래서 어쩌면 그냥 내가 필요할 때늘그 자리에 있어줄 수 있는 우상들이 아테네에서 인기가 있었는지도 모르겠어요 소소한 것에서 행복을 찾기 위해 나만의 우상을 세워두고 그 우상에게 위로받으려는 사람들이 많았을 것입니다 그냥 친구처럼 좋은 우상들 
나를 기분 좋게 만들어줄 수 있는 어떤 상징적인 것들 그것이 술이든지 마약이든지 음식이든지 게임이든지 뭐 성적인 쾌락이라든지 나의 고통을 어떻게든지 줄여줄 수만 있다면 그래서 나를 위로해 줄 수만 있다면 그것이면 된다라는 생각으로 살아가는 오늘날의 우상 숭배자들이 너무 많다라는 거예요 2000년부터 시작된 바로 이 철학사상 때문에 그래요 근데 여러분 그런 것들은 잠시 쾌락을 주고 잠시 고통을 완화시켜줄 수 있을지 모르지만 결과적으로 또 그것을 찾아야 하는 중독성이 있는 것들이 절대 이 세상의 것으로는 고통의 문제가 해결될 수 없음을 여러분 아시죠? 선포하시기 바랍니다. 그럴 수 없죠. 그러니 우울증에 빠져 고통받는 사람들의 마지막 선택이 늘 뭐예요? 자살이잖아요. 그렇게 약을 먹고 그렇게 다른 거에 다 하려고 했다. 마지막은 다 자살이에요. 죽으면 고통이 없어질까 하는 마음에서 삶을 막합니다. 여러분 절대 속으시면 안 됩니다. 그렇게 죽으면 더한 고통이 기다리고 있다고 성경이 증거하고 있습니다. 그때 가서 후회하지 말고 지금 하나님을 찾으셔야 합니다. 고통을 완화시키려는 노력보다 그 고통을 통해 여러분을 더 단단한 사람으로 만들어 가려는 그 하나님을 바라보시기 바랍니다. 더 이상 고통과 고난을 피하지 마시고 어떻게 하면 줄일까 생각하지 마시고 견뎌내고 뚫고 지나가야 합니다. 여러분을 사랑하시는 예수님과 함께 정면으로 부딪혀서 이겨내야 그 고통과 고난 속에서 예수님과 함께 웃으며 이겨낼 수 있는 믿음의 배짱 그 믿음의 근육들이 생겨나는 거예요 주님의 사랑은 언제나 이길 것입니다 이런 에피크루스가 주장하는 개념을 반대하는 철학자가 또 있었습니다 그 사람이 바로 이 스토아 철학을 만든 이 제논이라는 사람이었어요 이 사람도 BC 336년에 태어났는데 그 에피크로스보다 조금 더 늦게 태어난 사람입니다 에피크로스가 인간의 쾌락이라는 본성을 중요시 여겼다면 이 제논과 스토아 철학자들은 합리적인 이성을 더 중요시 여겼어요 그래서 쾌락보다 이성적 판단으로 윤리적인 삶을 사는 것을 가장 큰 행복이라고 주장했습니다 스토아 철학에서는 이것을 로고스라는 개념으로 설명하는데요 이 로고스가 중요한 게 나중에 요한복음에서도 요한은 이 로고스라는 개념을 사용해서 예수님을 설명했기 때문입니다 로고스란 이 브리테카는 사전에서 이렇게 설명하고 있습니다 말, 이성, 계획을 뜻하는 그리스어인데요 우주에 내재하면서 우주를 다스리고 있는 우주의 형식과 의미를 부여하는 신의 이성으로 이해되는 개념입니다 뭔 우주 같은 소리를 하는지 못 알아들을 수 있습니다 저도 이해가 잘안 되는 그런 개념입니다 근데 철학의 특징이 굉장히 어렵게 말을 해놓고 이해를 못해야 아 깊이가 있다 이렇게 생각할까 만드는 이상한 습관이 있는 것 같습니다 간단히 말해서 나의 판단을 내 판단이 나를 인도하는 기준이라고 할수 있는 지혜, 이성, 의지 바로 이제 이것들이 로고스라는 개념이라는 거, 어떤 우주적인 법칙이라는 거죠. 그래서 스토아 철학자들은요, 이 우주 코스모스가 이 로고스에 의해서 아주 정확하게 움직인다라고 믿습니다. 그래서 로고스를 통해서만 흔들리지 않는 진리를 찾고 그 로고스를 통해 내가 참된 자아를 찾게 된다라고 믿었어요. 그래서 스토아 철학자 중에 하나인 이 에픽 테토스는 이렇게 정리를 했습니다. 먼저 자기 자신이 주인이 되지 않고서는 누구도 자유인이 될수 없습니다. 예수님이 그런 말씀했죠. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케하라. 그런데 이제 이 사람들은 그 진리가 뭐냐면 나한테 있다라는 거예요. 내가 내 자신의 주인이 돼야 나의 이성으로, 나의 판단력으로, 나의 결심으로, 의지로 가능하다라는 거예요. 그러니까 불행은 결코 나의 행복을 감수할 수 없다라는 것. 그런 신념으로 이성으로 불행을 이겨내려는 철학이에요. 그러니까 마인드 컨트롤을 최상의 방법으로 여기는 거죠. 로고스라는 전 우주적인 지혜를 통해 인생은 내가 개척해 나간다라는 결론을 내리는 것이 스토아 철학의 한 부분이라고 할수 있어요. 그러니까 그 
에피쿠로스 철학과 이거랑 굳이 비교를 한다면 그냥 제가 생각할 때는 이런 것 같아요 부부싸움의 상황으로 이해해봅시다 이걸 비교해보자면 에피쿠로스 철학자인 남편은 어떻게든지 아내와의 그 말다툼을 피하기 위해 그 고통을 피하기 위해 혼자만의 동굴로 들어간다면 이 스토아 철학자인 아내는 남편의 그 이기적인 행동에도 나의 행복을 감소시킬 수 없다는 라 신념으로 모든 이성과 논리를 총동원하여 우주의 질서와 가정의 조화를 위해 나나, 나니까 너랑 살아주는 거야 라고 그 동물에 찾아가서 말하는 것을 의미합니다 뭔 얘기인지 모르겠죠 그냥 여러분 배우자와 여러분의 이야기고 저와 제 아내의 이야기입니다 제가 저는 조금 더 어, 이 스토아 철학자 같은 느낌이 나고요 제 아내는 조금 더 에, 에피쿠로스 같은 어, 사람이긴 한데 그러니까 에피쿠로스 철학에 비하면 훨씬 더 진취적이고 적극적인 모습을 갖고 이성과 논리와 이런 걸 따지는 사람들이 스토아 철학이라는 거예요 그래서 그런지 사실 스토아 철학과 이 초대교회의 신학의 발전이 굉장히 비슷한 점이 많이 있습니다 요한복음에서 그 로고스가 바로 예수님이다라고 설명한 부분도 그렇고 전체적인 그 초대 교회의 신학자들이 이 스토아 철학의 영향을 많이 받은 것은 사실입니다 근데 문제는요 그 로고스이신 예수님이 우리를 사랑하셔서 십자가에 달려 죽으시고 3일 만에 부활했다라는 그 사건을 스토아 철학자들은 비이성적으로 받아들인다는 거예요 비이성적이면 이 사람들은 이거를 거부할 수밖에 없습니다 특히 그 자체로 완전하고 영원하며 질서정연한 물질적인 세상을 지배하고 있는 신적인 로고스가 죽는다는 개념을 받아들일 수가 없습니다. 오히려 세계의 모든 것에 스며들어가 있는 로고스가 더 믿을만한 신들이라고 주장해요. 그래서 이들 또한 어떤 일을 했냐면 수많은 우상들을 세워놓고 그 안에 신적인 요소가 있다고 믿었습니다. 즉 자연 자체가 신이라는 이 범신론적인 주장을 했다라는 거죠. 예전에 여러분 아바타 영화가 있었는데 혹시 보셨는지 모르겠어요. 그 아바타 영화가 이 범실론적 이 스토아 철학 사상을 가장 잘 보여주는 거예요. 자연과 하나가 돼서 힘을 얻어서 특별한 내가 신이 되는 어떤 그런 영화입니다. 이, 이 스토아 사상이 무서운 이유는요. 나의 이성과 나의 의지를 통해 내가 원하는 우상을 만들어 놓고 결국 내가 그 우상들을 다스리는 신이 되려는 유혹 때문입니다. 에피크로스 철학이 하나님으로 자꾸 멀어지려는 어떤 그런 생각, 나는 아무것도 아니다라는 존재를 부정하는 생각을 집어넣었다면 스토어 철학은요, 나는 모든 것이다. 결국 내가 신이 될수 있다라는 생각을 집어넣었습니다. 그래서 오늘날까지도 수많은 사람들은 온 우주를 창조하시고 나를 만드신 하나님께 순종하는 것보다 나의 의지, 나의 이성, 나의 능력으로 나의 인생을 개척해 나가는 것을 더 멋있게 여깁니다. 그래서 이런 문화사상에 물들어 있는 교인들은 하나님을 믿는다고는 하지만 헷갈리는 것이 그저 그 하나님은 나의 성공을 위해 내가 가지고 있는 하나의 우상 정도밖에 여기지 않는 신앙생활을 한다는 이게 무서운 거예요 우리는 하나님보다 나의 이성과 의지를 더 의지하려는 생각에, 생각에 진노해야 할 것입니다 왜냐하면 아무리 우리가 똑똑하고 뛰어나다 해도 아무리 나의 의지와 이성이 강하다고 해도 나의 인생을 책임질 수 있는 능력이 우리에게는 없어요 우리는 다 연약한 죄인들이기 때문이에요. 여러분들이 이성적으로 판단한다고 해서 여러분의 키를 한 자나 더 늘릴 수 있으십니까? 아무리 의지가 강하다고 해서 수명을 하루를 더 늘릴 수 있으십니까? 우리는 다 내일 일을 알수 없는 죽음을 이길 수 없는 연약한 존재입니다. 그래서 우리는 그것에 대한 진노, 그런 생각과 철학 사상에 대한 진노를 해야 하는 것입니다. 여러분 결국 에피크로스도 죽었고요. 더 아이러닉하게도 그 의성과 의지를 추구했던 스토아 철학의 창시자인 제노는 자살로 생을 마감했습니다. 
그 위대하다는 철학자 다 죽었어요 근데 그 죽음에서 부활하신 유일한 분은 예수 그리스도이십니다 그러니 저는 죽었다가 살아난 그분의 말을 믿으려고 합니다 지금도 무덤에 있는 그 사람들 말을 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 오직 나와 집은 나를 사랑하사 죽기까지 사랑하시고 3일 만에 부활하신 예수 그리스도를 믿을 것입니다 여러분도 그러시길 바랍니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 주일 아침부터 너무 많은 양의 내용을 전달해서 죄송합니다 지금 남은 게 별로 없을 것 같지만 근데 여러분 이것만 기억할 수 있으면 좋겠어요 이런 영향을 받은 아테네 사람들 자기가 그런 철학자적인 어떤 생각을 가지고 똑똑하고 지혜롭다 세상의 진리를 다 추구한 것처럼 얘기했던 그 사람들은 당연히 바울 이야기가 먹혀 들어가지 않았어요 그래서 나중에 보면 몇몇 사람만 믿고 거의 다 거부를 합니다 그래서 바울이 택한 방법은 영향 정면 돌파였어요 아레오바고 법정 가운데 서서 이 법정은 무슨 재판하는 법정은 아니고요 이런 토론하는 법정이었는데 바울은 아테네 시민들에게 아테네 시민들이 가지고 있는 그 종교심을 칭찬하면서 여러분이 알지 못하는 그 신에 대해 내가 설명하겠다라고 하고 철학적인 얘기를 하지 않고 그냥 있는 그대로를 선포합니다 24절에 이렇게 바울이 선포합니다 우주와 그 안에 있는 모든 것을 창조하신 하나님께서는 하늘과 땅의 주님이심으로 사람의 손으로 지은 신전에 거하시지 않으십니다 스토아 철학자들에게 한방법입니다 또 하나님께서는 무슨 부족한 것이라도 있어서 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아닙니다 그분은 모든 사람에게 생명과 호흡과 모든 것을 주시는 분이십니다 에피크로스 학자들에게도 한방법입니다 그분은 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드셔서 온땅 위에 살게 하셨으며 그들이 살 시기와 거주할 지역의 경계를 정해놓으셨습니다 이렇게 하신 것은 사람으로 하여금 하나님을 찾게 하시려는 겁니다 사람이 하나님을 더듬어 찾기만 하면 만날 수 있을 것입니다 사실 하나님은 우리 각 사람에게서 멀리 떨어져 계시지 않습니다 여러분의 시인 가운데 어떤 이들도 우리도 하나님의 자녀이다 라고 말한 바와 같이 이 당시 아테네 문학 중에 이런 시가 있었습니다 우리는 하나님 안에 살고 움직이고 존재하고 있습니다 그러므로 하나님의 자녀인 우리는 신을 사람의 기술과 고안으로 금이나 은이나 돌에다가 새겨서 만든 것과 같다고 생각해서는 안 됩니다 하나님께서는 무지했던 시대에는 눈감아 주셨지만 이제는 어디에서나 모든 사람에게 회개하라고 명하십니다 그것은 하나님께서 세계를 정의로 심판하실 날을 정해놓으셨기 때문입니다 하나님께서는 자기가 정하신 사람을 내세워서 심판하실 터인데 그를 죽은 사람들 가운데서 살리심으로 모든 사람에게 확신을 주셨습니다 바울이 이걸 다 외워서 했기 때문에 훨씬 더 멋있게 아마 얘기했을 것입니다 이게 부활신앙입니다. 우리는 예수님을 죽으신 가운데 살리신 그 하나님을 믿습니다. 예수님의 부활은 우리에게 소망이고 믿음의 확신이기 때문입니다. 이 부활신앙을 방해하는 모든 우상과 습관과 사상에 대해 우리는 화를 내야 합니다. 그래서 여러분 이제부터는 어디에다 화를 내야 되냐면 내 기분을 상하게 하는 사람들에게 화를 내지 말고 내 신앙을 상하게 하는 우상들을 향해 진노해야 할 것입니다. 여러분 사람은 진노의 대상이 될수 없어요 사람에게 화내지 마세요 옆에 있는 그분은 진노의 대상이 아니라 사랑의 대상이에요 그러니 제발 사람들에게 화좀 내지 맙시다 사랑하는 배우자에게 소리치지 맙시다 결심하시기 바랍니다 절대 이 순간 이후부터는 
소리치지 않겠다 연약한 자녀들에게도 제발 무섭게 윽박 지르지 맙시다 부하 직원이나 나보다 어린 사람들에게 화내지 맙시다 오히려 화를 내야 한다면 여러분 속에 있는 그 우상들에게 화를 내시기 바랍니다 여러분이 격분해야 할 유일한 대상은 하나님으로부터 멀어지게 하는 죄와 거짓된 사상과 우상들이에요 게으름이라는 우상에게 화를 내고 무관심이라는 우상에게 화를 내고 자존심이라는 우상에게 화를 내고 미움으로 가득 찬내 마음을 향해 화를 내고 자꾸만 하나님으로부터 멀어지는데 아무렇지도 않은 그 무감각함에 화를 내고 내 철학만 맞다며 거만함으로 나가는 그 우상에게도 화를 내셔야 합니다 그래서 어떻게 해서든지 하나님과 더 가까워지는 일에 더 많은 에너지를 사용해야지 엉뚱한 데 화를 내고 엉뚱한 데 에너지를 쏟으면 안 돼요 내 마음 상하게 하는 사람들에게 화내지 말고 내 신앙을 상하게 하는 거짓된 우상들에게 소리치시기 바랍니다 기도하겠습니다